1: Eu sou a Sibeli, diretora de marketing da Festas, e hoje nós vamos falar sobre psicologia comportamental. Para quem não conhece, é uma área da psicologia que estuda a conexão entre nossas mentes e ações, explorando um pouquinho o que está por trás dos pensamentos, das nossas atitudes e emoções. Quando a gente fala isso, eu, pelo menos, eu penso que tem tudo a ver com neurociência e economia comportamental. Hoje a gente está aqui com o Thiago Miller. Tiago, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua formação e experiência, com que você trabalha e como é que você se interessou pelo neuromarketing.
2: Oi, Sibeli, tudo bem, tudo bem? Um grande abraço aí para todos que estão acompanhando também essa conversa um bate-papo que eu sou apaixonado por fazer, por produzir, conversa e discussão sobre isso. Eu tenho uma carreira, um caminho que eu digo assim que foi muito de inspirações e paixões. Eu me vi fazendo publicidade e propaganda e aí é claro, produzindo essa graduação, fui me envolvendo cada vez mais com a redação publicitária, com estratégias de marketing. E aí essa mesma paixão que me levou a fazer publicidade e propaganda me levou a fazer um caminho próximo ao entender as pessoas que fazem parte de uma sociedade de consumo. Então, eu continuo uma caminhada dentro de uma especialização em marketing, outra em comportamento de consumidor, faço uma graduação em psicologia e termino com um mestrado em psicologia também. Hoje em dia, eu tenho algumas pesquisas, sendo professor universitário, dentro da área da semiótica onde é algo muito específico que tenta entender como símbolos funcionam para mediar comportamentos, para mediar percepções, e uma outra área de pesquisa em neuromarketing. Então, aquela minha paixão na publicidade, de tentar entender o consumidor, me fez perceber que, por mais que a gente tente compreender as estratégias e ferramentas, quando a gente dedica um tempo ou percebe que o ponto principal de uma comunicação, ou de um marketing, é o entender o consumidor, então a gente fica preparado para vários outros desafios. Então, a possibilidade do mestrado, das especializações e as graduações me deram essa lente sensível para olhar o sujeito como que o sujeito funciona, quais são os medos dele, quais são a, as ideias e motivações que cercam a ele, e assim tentar perceber também é, como que isso pode ter uma outra conversa direcionada à compra, direcionado à experiência de consumo, o que é hoje em dia... Essa, vou até te falar, Sibeli, que se você também tá não me, me poupar aqui, eu vou continuar falando isso daqui sobre horas e horas, acho que... Quando a gente gosta de um assunto, a gente fica trazendo ele a todo momento.
1: Eu e o João, a gente entende, porque às vezes a gente se empolga aqui no podcast e vai, e vai embora, mas fica à vontade, pode falar, porque o que a gente quer aqui é gerar conteúdo.
2: Não, e uma coisa de comunicador ou comunicólogo é você, em alguns momentos você é até prolixo, né? você fala e repete, e traz um exemplo e volta, mas o que eu quero hoje falar com todo mundo que está acompanhando é como que as estratégias em psicologia podem ajudar as estratégias em marketing também? É claro, com a
0: ajuda aí da neurociência. E, Tiago, é, a gente sabe que o termo neuromarketing ele é um termo puramente comercial. É, não é só neurociência. Né? Na verdade, ele é uma interseção entre várias áreas do conhecimento, inclusive a psicologia comportamental, a economia comportamental, a sociologia... A biologia e a neurociência, obviamente. Como que você enxerga essa relação da aplicação do marketing, né, do neuromarketing, através da psicologia comportamental? E aí eu queria também que você explorasse um pouco mais esse assunto e comentasse alguma teoria da psicologia que depois foi provada pela neurociência e que tem aplicação no marketing. Acho que o que você deu uma introdução aí é
2: uma realidade não tão nova. Porque se a gente olhar e pensar os desafios do marketing contemporâneo, é, a gente tem poucos instrumentos ou poucas assinaturas que dão esse diálogo para a gente, que dão essa inteligência para a gente, quando comparado às outras áreas. Né? Imagina se eu comparar o marketing ao, aos estudos e expertises já encontradas pela filosofia, por exemplo, ou então pela própria psicologia. É que Acontece que chega no momento da, da evolução da economia que teóricos em marketing perceberam que, ao invés de eu gastar energia ou dedicar um tempo para tentar descobrir algo que outras áreas já estão fazendo esse exercício, é, eu vou sempre estar em desvantagem. Então é a partir aí de uma década de 80, 70, 80, 90, o marketing ele começa a se especializar por meio de outros ensaios, a filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, a própria biologia, e a biologia parece que ela foi um dos últimos agentes a entrar nessa conversa, tanto que as pesquisas mais inovadoras aí do, dessa combinação neurociência e marketing começam nos anos 2000. Então, você vê ali o marketing olhando para um consumidor, mas a partir de uma perspectiva humana. Quando eu falo que esse consumidor é humano, eu estou assumindo para ele que ele tem obrigações sociais. Só que enquanto essas obrigações sociais acontecem para gerir a vida dele, ele tem capacidades fisiológicas, ele tem capacidades filosóficas, teólogas, ele tem algumas outras assinaturas que funcionam ao mesmo tempo. Então não tem como eu isolá-las. E uma das áreas da psicologia, é claro que a gente acaba conhecendo a psicologia aí, né? pelo grande pai dela, que é Freud, mas não é uma teoria absoluta dentro da psicologia. Freud vai desenvolver uma psicanálise pensada é, nesse subjetivo, o que acontece no inconsciente desse humano e como esse inconsciente provoca ações comportamentais, mas vão vir outras assinaturas dentro da psicologia que vão dar as mesmas respostas ou até outras respostas mais assertivas, como a Gestalt como as teorias né, de cunho humanista, e principalmente as behavioristas, as comportamentais. É importante até a gente ter uma curiosidade aqui, para os que são pouco, têm pouca intimidade com a psicologia, Freud ele tem um olhar para o sujeito, na verdade ele começa esse olhar para o sujeito a partir da biomedicina, porque a primeira formação dele é em medicina. Então, ele percebe que existe alguma interação aí corpo e mente que a gente precisa entender e compreender melhor. Agora, dentro dessa outra teoria, que chama teoria behaviorista, a gente tem a sua expressão maior nos Estados Unidos, de autores que, basicamente, eles entendem que o olhar que eu vou dar para o sujeito é um olhar a partir do comportamento. Então, eu não preciso entender inconsciente, consciente, eu não preciso entender qual é a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, de patologias, de sonhos, de sexualidade. Eu só vou entender o comportamento e entender que, para que o comportamento exista, ele precisa ser estimulado. E quanto mais fácil ou mais certeiro esses estímulos eles estão em concordância ao organismo, ao sujeito, mais certeza eu tenho sobre determinadas respostas. Então, para essa teoria, todo estímulo gera uma resposta. Então, se eu aprender a controlar esses estímulos, eu também consigo controlar essas respostas. E aí a gente tem vários ensaios ou várias formas de perceber. O legal de tudo isso é a gente poder entender que são objetos diferentes. Então, enquanto a, ciência, a neurociência, a, a biologia comportamental está tentando entender o comportamento a partir de um funcionamento biomédico, ou seja, eu vou ter muito mais empolgação por causa da secreção de cortisol, ou dopamina, ou serotonina, a psicologia ela vai ajudar a, a entender melhor essas motivações comportamentais por meio da mente, por meio dessa coisa chamada abstrato. Existe alguma coisa aí que pode colaborar. Então não tem como a gente pensar em, um, em uma rivalidade. A neurociência melhor do que a psicologia ou a antropologia, elas acabam complementando. Alguns estudos recentemente acabam até é, descrevendo essa área comportamental da psicologia com a própria neurociência. Por quê? Se eu produzo um ambiente controlável, onde eu vou prestar atenção na iluminação, no cheiro, nas texturas, eu vou fazer com que esse cérebro secrete, produza hormônios ou induza neurotransmissores a trabalharem para gerar comportamento. Ou seja, eu estou trabalhando algo no ambiente que vai movimentar o corpo desse sujeito, mas também vai movimentar a mente dele. Então, se eu faço uma ação só pensando no, no biológico, eu posso ter um resultado. Se eu faço uma ação só pensando na psicologia, eu vou ter um resultado. Agora, imagina eu fazer uma ação, uma provocação com o meu sujeito de campo com essas duas formas de abordagem. Né? Tenho certeza aí que a magnitude dessa resposta ela também vai ser maior. Ela também vai ter uma interferência muito boa. Então, alguns hoje em dia... Estão tentando entender se, se existe alguma forma de comprovar ou desmistificar áreas diferentes. Porque as respostas que estão tendo é, talvez exista um trabalho em comunhão e talvez, por existir esse trabalho em comunhão, a gente consiga perceber que não existe uma concorrência. Existe aí uma forma de complementar a fala de um ou do outro.
1: Tiago, só complementando aqui, o João te perguntou quais teorias que vieram da psicologia e depois foram comprovadas pela neurociência e OK, super entendi aí o apoio mútuo, mas você vislumbra assim, você consegue pensar alguma coisa do inverso? Alguma alguma teoria que veio da psicologia e que foi desmistificada pela neurociência?
2: Ah, tem alguma sim. Acho que principalmente pela psicanálise. Quando Freud Freud assume algumas respostas para o sujeito no inconsciente, ele ignora completamente a capacidade desse sujeito viver em um movimento de, com demandas biológicas, num movimento de demandas sociais. Então, quando ele diz assim, por exemplo, ah, a responsabilidade pelas coisas que você está fazendo é do seu inconsciente, porque você teve um problema... Lá com a sua mãe com seu pai. O que a neurociência vem falar é que não. Espera aí, será que é isso? Será que eu vou viver um movimento ad eterno como herança? Será que eu não posso estar passando mal porque nesse momento tem alguma coisa no ambiente que vai proporcionar com que eu passe mal? É, recentemente, eu estava até discutindo com alguns amigos em um congresso, e a gente estava conversando sobre o momento da pandemia. Aqui na minha cidade, acredito que em muitas outras também, teve uma ação muito forte do lockdown. Então, esses amigos dentro da área comportamental diziam assim, olha, a gente acha que as pessoas estão furando o lockdown porque elas não estão sendo bem persuadidas. Porque elas não estão entendendo ou não estão recebendo o estímulo adequado para determinada resposta. Então, se elas estão tendo a resposta de furar o lockdown, é simplesmente, unicamente, porque os governos, a mídia, não está mostrando tudo o que pode acontecer. Só que aí, nesse mesmo congresso, veio um conhecido e falou assim, olha, pode até ser que dentro da psicologia a gente encontre essa resposta. Mas existe uma outra resposta muito mais interessante dentro do campo da neurociência. Se a gente pensar que esse sujeito também é animal, ele não é só algo da subjetividade. E por ser animal, o animal ele precisa estar em bando para poder sobreviver. Então, imaginem lá um grupo de animais vulneráveis sendo ameaçado por uma, um predador feroz, faminto. A primeira estratégia desse predador é separar o grupo para atacar o indivíduo. O que, que a gente tem visto agora nessa pandemia? Isso, a fala desse conhecido, né? A gente tem visto pessoas que não podem estar em grupos, que elas devem ficar isoladas. O que deixa um sentido de coletivo social vulnerável, fragilizado. Então, como eu não sei o que, que é isso que vai me atacar, talvez estar em bando seja uma proposta de proteção.
0: E assim, voltando para a psicologia behaviorista, né, a psicologia comportamental, como que a gente pode modificar esses ambientes para que a gente possa ter mais resultados de negócio? E aí aqui eu queria que você abrisse, né? não precisa ser relacionados a comportamento de compra, de aumento de conversão de vendas, pode ser também na gestão, na liderança de pessoas. Como eu falei, né, o princípio
2: básico aí dessa, dessa concepção teórica, que é abraçada por Pavlov, Watson, Skinner, ela vem de uma ideia de que toda resposta comportamental ela só acontece devido a um estímulo. Então, a gente tem que pensar muito bem que tipo de estímulo é esse que eu vou dedicar a esse organismo. Skinner faz um experimento com pombos. Ele consegue estimular esse organismo chamado pombo a fazer um comportamento de girar em torno de si. E depois que ele, esse pombo aprende a girar em, em torno de si, ele aprende outros comportamentos mais complexos. Esse insight de Skinner e experimento dele ajuda a, a perceber que quando eu compreendo as demandas desse organismo, eu consigo oferecer para ele recompensas que são interessantes. Então, eu tiro essa ideia, essa, essa fantasia, essa coisa mística que fala assim: ah, eu vou fazer determinada ação porque eu acho que vai dar certo. A teoria comportamental, a behaviorista de Skinner, ela fala assim. Eu preciso fazer determinado estímulo porque tem mais que a ver com determinado organismo. Então, ajuda a gente a valorizar uma prática que a gente já conhece dentro do marketing, que é a pesquisa. Para eu ter bons resultados, seja organizacional, seja nessa conversão de venda, seja dentro de uma entrevista de emprego, seja para qualquer outro cenário, eu preciso compreender, eu preciso analisar e, a partir dessas respostas, organizar uma demanda de estímulo para esse organismo. Ah, eu posso muito bem trabalhar estímulos com o ambiente, usar a iluminação, usar questões auditivas, questões visuais, questões do paladar, desde que elas façam uma tenham concordância com algum tipo de narrativa. Imagina que eu quero falar ou criar uma percepção, uma estratégia em brand para que a minha marca ela possa ser percebida como uma marca feliz. E aí, durante esse organismo que vai experimentar essa marca, ele escuta uma música super depressiva aquela minha assinatura de felicidade acaba sendo anulada por uma questão sensorial. E aí ele vê imagens dentro do interior da minha loja ou da minha empresa que não provocam essa felicidade. E aí ele tem contato com vendedores ou com líderes que não o deixam feliz. E aí ele tem contato com outros estímulos que fazem tudo diversamente ou diferentemente da felicidade. Acho que quem aprendeu a muito usar isso... É o padrão Disney de ser feliz. Você vai na Disney, você fica na fila 40 minutos para um brinquedo sorrindo. Não existe infelicidade naquele lugar. Quando a gente fala agora sobre essa felicidade, acho que não é também criar sujeitos esquizofrênicos, sujeitos que, ao invés de chorar e mostrar o seu estado depressivo, sua tristeza, ficar rindo como se fosse a única resposta para resolver seus dilemas. Mas a ideia aqui é poder entender como que a sua narrativa empresarial consegue ser percebida por outros estímulos sensoriais, se existe uma concordância entre essas instâncias, porque assim eu consigo produzir um discurso mais assertivo, um estímulo mais assertivo a esse
0: receptor. Quando a gente olha para os cases comportamentais, né, hoje se tem uma ferramenta que é, que é muito valiosa, que é o Big Data. Então, assim, o que, que, que seria o Big Data? Né? Você utilizar os dados da, da web, do, do teu CRM, do teu RP, enfim, seja qual for a fonte desse dado, e utilizar isso para predizer comportamento futuro. Então, olhar comportamento passado para predizer comportamento futuro. E o maior case nesse sentido, talvez o maior case aqui do Ocidente, seja a Netflix. Né? A Netflix tem uhum. uma, uma máquina realmente de, de produção de roteiros que fazem sucesso de séries, de filmes próprios. E existem algumas frases que ficaram famosas no mercado, né? que foram disseminadas pela mídia. Uma frase que é do VP deles, ele fala que, para ele, dado demográfico, não interessa para nada. E uma outra fala, fala do CEO dele, que fala que, que eles têm os dados deles e sabem o que a audiência irá assistir. Então, assim, ele não precisa de um piloto. Ele simplesmente pega o comportamento passado, analisa o que faz sucesso e transforma isso num filme novo, né, com os elementos que fazem sucesso já previstos por esse comportamento passado. E aí eu queria entender, tia, como que você entende que a psicologia pode ajudar nessa definição de um público-alvo, que é aquela, aquela noção mais antiga do marketing, que usava muito nos dados demográficos, e de uma persona. Tem muito mais a ver com essa questão comportamental. É, acho que boa lembrança
2: essa que você teve, João, dessa fala dele. E eu estava eu te ouvindo e acabei lembrando também de uma pesquisadora que foi muito popular na, nas introduções ao marketing na década de 90, início aí dos anos 2000, chamada Faith Popcorn. Ela conseguiu criar um relatório de previsões de como as pessoas se comportariam em um determinado período de tempo. E aí ela dá algumas características. Uma delas, que eu lembro, é o encasolamento. Ia chegar um momento da sociedade em que as pessoas iam ficar iam dedicar suas energias muito mais dentro das suas casas. Porque dentro das suas casas, elas teriam todas as suas demandas assistidas e elas não, não precisariam é, se assim, dispor com o espaço fora da casa para consegui-las. E a gente vê isso muito agora com as entradas de aplicativos, de deliveries, de streamings, é, cada vez mais deixando esse sujeito confortável dentro do seu espaço. É, esse tipo de relatório, esse tipo de previsões, eles acontecem com algumas estruturas de pesquisas. O marketing, quando ele estava no seu início aí, se aproxima da, das áreas da economia, de administração ele tem um empoderamento de técnicas chamada pesquisas quantitativas. Então, eu pego lá a minha população, a partir dessa população eu vejo um grupo amostral, divido por regiões e aplico um questionário. Esse questionário me dá gráficos em pizza, pirâmides, para eu poder entender e, e ter uma possibilidade e acerto. Quando entra a psicologia, ele diz assim, olha, talvez esses dados seus possam ser questionados com aquilo que o sujeito tem para falar, mas que não está nas perguntas do seu questionário. Ou melhor, você não colocou como alternativas dentro das suas perguntas. Uma das famosas estratégias de perguntas qualitativas são as entrevistas em profundidade. Então, a gente começa a conversar com esse cliente em potencial, consumidor em potencial e deixa num processo de associação livre, ele falar sobre as demandas, e essas demandas são um material importantíssimos, porque elas vão descrevendo percepções ou insights sobre a marca, sobre o nosso produto ou serviço, que talvez a gente não tenha, mas só aquele usuário consegue tê-la. Então, quando entram esse tipo de informações, gosto muito de pensar como se fosse de uma área da medicina. Existe aquele tipo de médico que vai olhar para ti, conversar, e sem pedir qualquer tipo de exame, vai, através por um feeling ou por experiência, determinar que tipo de patologia você tem e dar uma receita. E existe aquele outro tipo de médico que, por mais que ele tenha feeling, por mais que ele tenha repertório para fazer a mesma coisa que esse primeiro, ele vai ter a iniciativa de pedir exames. Então, dentro da nossa área também em marketing, quanto mais exames a gente tem, quanto mais pesquisas a gente tem, mais elas vão dando algum tipo de suporte para a gente. E é a partir desse suporte que a gente percebe a alteração de alguns paradigmas. No início aí, é, dos anos 2000, ainda era muito adotada a ideia de público-alvo. Então, eu vou trabalhar com pessoas, com mulheres de 19 a 24 anos, que são da classe B1 ou B2, que moram na cidade tal e que gostam disso daqui. A ideia de persona, ela vem de uma estratégia grega, também apresentada pela psicanálise. Acontece que os gregos, naquele momento de auge do teatro, eles tinham um problema. Eles tinham um problema com atores. Eles não tinham atores o suficiente. Então, às vezes, para uma peça que tinham dez personagens, dois atores revezavam para desenvolver os papéis. Então, é, o que dava a oportunidade desses papéis diferentes eram máscaras. Então, vinha lá um ator, usava uma máscara de alguém com uma expressão de sofrimento. Aí ele fazia toda a encenação de sofrimento. Aí o outro, autor, o outro ator usava uma máscara de felicidade. Aí ele desenvolvia características... É, e aspectos de pessoas felizes, e o outro fingia que era uma criança, e o outro já era o pai dessa criança. Então, existia muito essa troca. É, essa troca, ela dá uma ideia para a psicanálise de personalidade. É algo que vai ser assumido por determinadas pessoas e que é diferente de uma para outra. Então, mesmo que... Existem pessoas na mesma faixa etária, no mesmo lugar de ambiente, com a mesma classe socioeconômica. Essas pessoas com essas características possuem personalidades diferentes. E aonde vem esse termo adotado pelo marketing de persona, de personalidade. Então, por mais que eu entenda ali o meu público-alvo, existem personas diferentes dentro desse público-alvo. Então, quando... Esse empresário ele fala sobre não preciso de piloto é porque ele já consegue é, identificar o tipo de personas rastreáveis pelo consumo desses materiais nas mídias digitais, nos streamings. Tanto que quando é, você assiste um filme, você assiste um seriado, aparece uma lista de sugestões porque existem determinadas palavras-chave que fazem parte daquele conteúdo que vão cada vez mais se fortalecendo com outros assuntos que você vai assistindo, com outros programas que você vai assistindo. Isso é muito importante, sabe, João? É muito importante a gente ter essa ideia do que é público-alvo e do que é persona, porque parece que quanto mais você está próximo e sensível a essa ideia de persona, mais uma estratégia de marketing ou de comunicação, você tem a possibilidade de acertar.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.